0: Hier sind wir wieder. Meine Damen und Herren, mein Name ist Philipp Jordan und ich habe den großartigen Anthony Horina heute zu Gast. Wieder 19,
1: 19 und so viel mehr. Wie geht es dir? Super und ich freue mich wahnsinnig, hier wieder zu sein. Das ist jetzt, hast du mitgezählt? Fünfte, sechste Mal? Fünfte, sechste Mal, Mal glaube ich. Auch. Fünfte oder sechste oh, du Mal. Musst also, da ja, mitzählen. Ich muss Buch führen, ne? Mhm. <lacht> Ähm, nee, also tatsächlich alles gut. Äh, ja, kann nicht klagen, wie man so schön sagt. Ist, äh, in dieser Zeit auch was Besonderes, ist ja gut. Voll, ähm,
0: genau. Mir geht es übrigens auch gut. Ich komme mit dieser Zeit auch, um das noch kurz abzufrischen, sehr viel besser, äh, glaube ich, klar als so mancher. Und ich hoffe... Ja, allen. wobei
1: du ja auch was entdeckt hast, um dich sofort zu unterbrechen, was dir natürlich auch hilft im tagtäglichen. Das ist deinen. so, das ist wirklich... Ja. Also, äh, äh, du weißt, glaube ich, nicht mal,
0: wie... Ähm, so. Gewichtig äh, äh, die, die, der Unterschied für mich zwischen Dezember und Januar ist. Äh, das ist und zwar meine ich nicht nur gewichtig im, im körperlichen Sinne, weil auch ja. das ist, sondern äh, gewichtig im äh, Wohlfühlsinne. Ich, ich merke wieder wie gut äh, das Laufen einen äh, so, so grundsätzlich macht, wie viel glücklicher. Weil ich habe es ja, ähm, die Leute haben es ja mitgekriegt wahrscheinlich, auch wegen des Gewinnspiels, bin ich am Streaken. Und ähm, ich muss sagen, ähm, äh, es macht mich glücklich. Es ist einfach schön zu wissen, ob ich will oder nicht spätestens um 10 Uhr oder so steht da ein durchgeschwitzter, glücklicher Philipp. Und der Tag kann eigentlich nicht mehr kaputt gemacht werden von nix und niemandem. Oder wenn, dann nur äh, so ein ganz klein bisschen. Und ähm, ich empfinde die Streaken äh, als total angenehm. Ähm, und äh, äh, ich, ich genieße es. Ich bin am Überlegen, ob ich sogar weitermache und ich bin überrascht, dass obwohl wir jetzt schon den 21. haben, es bis jetzt keine krassen Übertrainungsschäden, Spannungen in den Beinen oder beziehungsweise ich die äh, wegmassiere und weg äh, äh, Yoga jeden Abend und deswegen geht es mir gut und um gleich die nächste Diskussion zu starten. Ich, äh, ich sehe jetzt auch momentan keinen plausiblen Grund, warum ich
1: dann im Februar nicht weitermachen sollte. <lacht> das kenne ich von früher. Äh, nee, äh, sag mal, 21 Tage, das sind ja drei Wochen. Ähm, das heißt, du hast gerade gesagt, du hast nichts Körperliches, wo du sagst, boah, merke ich jetzt schon einen Einbruch oder einen Leistung, Anführungszeichen, äh, Verfall. Also dir geht es tatsächlich damit gut? Mir geht's es ja? sehr gut und ich... Machst du immer die gleichen Distanzen? Ich, ich gebe nee. dir zwar Kudos auf Strava immer, aber du bringst zum so Wechselbild auch an. Genau. Ja? Also das ist nicht immer nur, ähm, nur, Entschuldigung, nicht immer eine feste Route. Es gibt ja Leute, die machen seit 30 Jahren immer äh, ihren Marathon oder Halbmarathon oder ihre 10 Kilometer auf der gleichen Strecke. Ähm, sondern du bringst da auch Abwechslung rein, richtig? Ich
0: bringe insofern, also manchmal ist es einfach nur Schedule. Heute Morgen hatte ich um 10 Uhr einen Podcast, bin später und habe gedacht, sei so, hey, äh, kannst jetzt nicht 10 laufen, läufst du 6. Gestern habe ich spontan aus einer 6er-Runde, die ich eigentlich machen wollte, eine 9,5er-Runde gemacht und mhm. ich glaube, die zwei Tage davor bin ich auch 10 gelaufen, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß mhm. es nicht. Manchmal liegt es auch daran, mit wem ich laufe. Ich habe zum Beispiel mit jemandem gelaufen, der hat gerade irgendwie mega Ehekrise und so, und da wusste ich, oh, mit dem muss ich laufen, dann kann er sich ein bisschen äh, okay. die, die Sorgen von der Seele reden. Und da ist mir sofort nach zehn Metern aufgefallen, huh, der läuft richtig, richtig langsam. Also der läuft echt weit über sechs Minuten Pace. Und da habe ich gemerkt, mhm. das ist, zumal aus Trainingssicht macht es ja auch gar keinen Sinn, die ganze Zeit am Limit zu laufen. Und das ist total angenehm. Und da habe ich gemerkt, man. Wir hätten locker 20 laufen können, wenn ich also, wenn ich so mm -hmm. eine, ja, okay. eine halbe Minute bis eine Minute unter meinem Wohlfühltempo bin, dann äh, kann, könnte ich noch mal weiter. Und von daher ähm, kommt ja jetzt noch was dazu. Das muss ich nämlich auch als News noch reinbringen, ähm, weil sonst die Zeit wegläuft, dass ich einen Anruf bekam vom KWF, das ist so eine Krebsstiftung. Ja. Und die haben gesagt, ja, ja wir finden es total toll, dass du uns unterstützen willst beim Utrecht-Marathon und äh, wegen deiner Seite. Und ich so, was? Und die so, ja, du, du äh, hast dich ja eingeschrieben, dass du für uns äh, beim Utrecht-Marathon startest. Ja, aber schon vor Jahren. Ja, ja, eben, das, was, hat, das hat sich dann erst rausgefunden. vor zwei ja. Jahren, vor zwei Jahren. Okay. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, oder wollen sie das denn noch machen? Und, äh, und dann habe ich spontan gesagt, ja. Und Wann
1: ist der? Am 3. April. Ja, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Eben.
0: Und das, ich, ich liebe es, äh, solche leichtfertigen äh, Antworten zu geben, ohne lang nachzudenken, weil ich danach... <lacht> äh, äh, was, sonst wäre wär auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit des Streaks, auch wenn ich gerade ihn in, in beschrieben habe. Aber es gibt ja auch Tage, wo es draußen kalt und neblig ist. Heute Morgen war es übrigens glatt. Ähm, ähm, äh, bei denen man dann vielleicht sagen würde, hey, aber für was? Ich habe ja nicht mal irgendeinen Lauf. Warum, warum sollte ich das? Und ähm, ich bin ganz froh, äh, dass ich Ja gesagt habe. Ich freue mich drauf. Ich werde nicht versuchen, eine Bestzeit zu laufen oder irgendwas, weil ich habe einfach keinen Bock, wenn ich jetzt äh, mir vornehmen sollte, Konjunktiv, mhm. ähm, dieses Jahr durchzustreaken. Einfach mal zu gucken, schaffe ich es ein Jahr lang, jeden Tag zu laufen und trotzdem im Sommer auch lange Kanten zu machen und so weiter dann hm. weiß ich nicht, ob ich, wenn ich, ich bin ja wirklich im Dezember von null, fast null, und jetzt täglich laufen, ja, und, und, und ich bin ja davor wirklich auch vier Monate nicht laufen, also man, natürlich ist da einiges noch im Takt so irgendwo, aber ich komme trotzdem aus dem absoluten Trainingsloch und äh, deswegen, wenn ich jetzt noch versuche, so Intervalls da reinzubauen, so harte Intervalle, dann habe ich einfach mhm. Angst, dass da die Chance wesentlich größer ist, dass ich mich verletze oder mir irgendwas reiße und so. Und dafür bringt mir das Laufen auch zu viel Spaß. Und es ist mir zu scheißegal, ob ich mich um drei Minuten verbessere.
1: Ja, und das ist ein ganz interessantes Ding, was du da erwähnt hast. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Arten des Laufens. Ich glaube, darüber hatten wir schon gesprochen. Da hast du ganz viel mit dem Micha auch darüber gesprochen. Und es gibt auch unterschiedliche Ansätze des Laufens. Also nicht nur die Art, sondern der Ansatz. Also was steckt dahinter? Und was mir damals beim Streaken so wohlgetan hat oder einfach so mega mein Leben auch bereichert hat, ist, dass es wirklich aus einem rein externen Grund, also Abnehmen oder irgendwie ein Rennen oder irgendwelche Zeiten, irgendwann zu so einem tatsächlichen intrinsischen Beweggründe kam. Also ich bin nicht mehr gelaufen, um ein Ziel zu erreichen oder um äh, eine gewisse Zeit zu haben, sondern ich bin gelaufen. Also das Laufen per se, die Tätigkeit per se war der Grund der Tätigkeit. Und das ist so ein Stadium, als ich das erreicht hatte, das war echt, das war so ein, plötzlich so eine Einheit, das war geil. Das war ganz... Das ja aber so laufe ich, ich eigentlich noch. immer, ne? Also
0: ich, am Anfang hatte ich Marathon und am Anfang, aber ich, ich finde, äh, für mich ist das Laufen, also ich bin einer der wenigen in meinem Bekanntenkreis, die, die sich äh, kaum zu rennen anmeldet. Ich, ich mhm. habe jetzt diese langen Kanten gemacht, aber das war auch da. Ging es mir nie um, um wirklich irgendeinen Rekord? Ich glaube, es gibt Tausende in Deutschland, die das schneller oder noch weiter könnten. Du bist ja zum Beispiel einer, der wesentlich weiter gelaufen ist und wesentlich schneller. Aber wahrscheinlich definitiv auch, nicht schneller. Das weiß ich nicht. Aber was ich, ich sagen ich will, nicht. ist. Ja. Ähm, dass mir das nie... Ich, ich, ich bin Genussläufer. Das
1: ist, das war, das ist aber finde. das Intrinsische dabei. Genau. Ja. Du machst das, weil die Tätigkeit selbst oder das Laufen selbst halt das genau. alles bringt, was es bringen soll. Und, Und man muss sich manchmal dazu zwingen.
0: Dabei. Das klingt paradox, aber es ist so. Und deswegen finde ich dieses Streaken ja, gut. Und man muss um auch aus, aus so einem Loch rauszukommen.
1: Es ist eine Ausrede, es zu machen. Das genau. ist geil. Genau. Das Streaken ist nichts anderes als eine Ausrede. Also jetzt im positiven Sinne. Das sage ich jetzt, wo ich es nicht mehr tue eine Ausrede tatsächlich den Arsch hochzukriegen und was zu tun. Und ganz kurz so, ähm, zur Einordnung, warum ich mir jetzt, was erlaubt er sich darüber zu sprechen, dass du einen Streak machst? Ich habe das ja auch mal eine Zeit lang gemacht und bei mir waren es am Ende viereinhalb oder ein bisschen mehr als viereinhalb Jahre. Das ist in der Relation für viele, viele Streakläufer in Deutschland und international auch nichts. Ja. Aber das waren viereinhalb oder fast fünf Jahre, die für mich einfach unfassbar geil waren. Und das ist tatsächlich das, was dir das Laufen auch geben kann. Und wenn es dir gut tut, tut es irgendwann auch dem Umfeld gut. So meine Erfahrung. Aber du hast schon recht, man quält sich manchmal raus. Weil es wurde das damals ja auch oft gefragt, so, ja, aber gehst du wirklich jeden Tag raus? Ja, tue ich. Ja, aber macht dir das immer Spaß? Na, das Rausgehen nicht unbedingt, gerade so in November, Winter, Frühjahrszeit, wo es halt echt matschig, dreckig, kalt, feuchtkalt ist. Nee, das ist äh, nicht, dass ich da sage und sage, ey, super, ich ziehe mich jetzt 20 Minuten lang an in Schichten und habe totalen Bock drauf, aber wenn ich dann einmal unterwegs war, habe ich immer irgendwas für mich Positives gefunden beim Laufen und danach sowieso, weil... Wie du es gesagt hast, du läufst morgens und hast das vor deinem Podcast heute gemacht und weißt aber jetzt schon, geil, ich habe das gemacht, das hat mir was gebracht und ich schwöre dir, dein Tag ist allein dadurch, dass du das schon erledigt hast oder getan hast, diese Erfahrung gemacht hast mit allen sensorischen Ebenen, die dann mitspielen, dein Tag ist ein anderer, als hättest du es nicht getan. Also insofern ein Hoch Hochaufstreaken, wenn man es mit einem gewissen äh, Umsicht und Bedacht macht. Ja, äh,
0: das ist ein guter Punkt. Es gibt äh, nämlich mehrere Sachen. Man darf auch ruhig, äh, gerade äh, vielleicht für einige Hörer, die sich äh, auch noch gar nicht lange laufen oder so weiter, äh, es gibt natürlich auch äh, ein bisschen die Craziness, die das die, die, OCED äh, oder nee, wie sagen wir nochmal? Äh, äh, <lacht> es hat was... Es hat was äh, Manisches teilweise auch, ja. Und ich möchte es ja, ein bisschen präzisieren. Ähm, es geht ja irgendwann um die Zahl und, und man möchte diese Zahl natürlich nicht durchbrechen lassen, ja. Das ist so wie, äh, äh, man möchte nicht sagen, ja, ja, ich laufe seit drei Jahren jeden Tag, aber gut, als ich einmal nach Indien geflogen bin und dann da zwölf Stunden im Flugzeug war, da habe ich echt Besseres zu tun gehabt als am Flughafen mich umzuziehen, damit ich noch in der in, in dem Kalendertag ja, aber dann hast Lauf... du
1: keinen Streak mehr.
0: Genau, <lacht> genau. Und da, Wenn du den Streak und, läufst, und das ist, es ist, das ist halt und das ist halt bescheuert. Da müssen wir uns einig sein. Ja klar, ist das dieser bescheuert, dieser aber Lauf bringt einem gar nichts. Der der bringt einem maximal Planungsstress nee. und und ich habe nämlich auch ich habe ja schon mal gestreakt einen Monat. Und ich weiß noch, mhm. dass ich dann, da bin ich da nämlich in Hamburg irgendwo morgens losgefahren und mein Zug hatte 200.000 Jahre Verspätung. Und dann bin ich hier um 10 mit dem Zug endlich angekommen. Was habe ich gemacht? Ich bin dann einfach in meinen normalen Klamotten, bis ich die zwei Kilometer hatte, mit meinem Rucksack, meinem schweren, durch die Stadt gejoggt, äh, damit ich es getrackt habe und damit ich das mhm. Ding fertig habe. Das ist natürlich, äh, das muss man natürlich auch echt dazu sagen, dass das, hat doch nichts mit, mit, mit äh, intrinsischem Laufen
1: zu tun. <lacht> nee, das ist dann tatsächlich, wie du sagst, äh, mit dem OCD, das ist ja, oh, wie war das, Obsessive... Compulsive Disorder, äh, genau. Compulsive Blablabla. Äh, bla, bla. Disorder. Ähm. Und ja, das wird irgendwann zu so, so einem Wahn. Also genau. Das glaube ich meintest du vorhin mit dem Manischen. Ähm, da gebe ich dir durchaus recht, ähm, das ist aber auch typenabhängig, glaube ich. Mhm. Und äh, wir haben uns ja auch schon oft genug unterhalten. Ich glaube, wir fallen so beide in so eine gewisse Kategorie Mensch, die auch äh, ihre Grenzen gerne mal länger austesten, als wirklich unbedingt ja. nötig ist. Aber ich kann das unterzeichnen. Es gibt tatsächlich diesen mh, ja, Wahn oder dieses Gefühl, dass man das jetzt zu tun hat. Und das, was du am Flughafen beschrieben hast, habe ich genau so gemacht. Ich bin mal in Sri Lanka gelandet in einem Urlaub. Also tatsächlich, damals, ist man noch weit geflogen ist und so tat, als gäbe es äh, keine Probleme mit der Umwelt, mit Langstreckenflüge. Ähm, ich bin in Sri Lanka angekommen am Flughafen, habe mich dort auf einer wirklich schäbigen äh, Flughafentoilette umgezogen. Na? Und der mhm. Flughafen ist jetzt nicht so riesig, dass man sagt, oh, boah, ey, guck mal, das ist wie Frankfurt oder dass man sich da ne, in einem großen internationalen Hub irgendwie unauffällig verhalten konnte. Es so, fiel schon auf, dass da irgendwie ich jetzt mit meiner Hautfarbe äh, ins Bad renne, äh, mit äh, einem großen Rucksack und dann nur noch mit einem kleinen Beutel rauskomme ohne Laufsachen, dann bin ich vor die Tür gerannt. Erstmal Bist du nackt gewesen gemütlich. oder warum hat man da einen Beutel hm. gesehen? Nein, kleiner Schatz. <lacht> <lacht> genau, ich habe einen kleinen Bauchbeutel dabei gehabt. Ähm, nee, und das war genau so ein Ding. Also, der der im Nachgang ist mir das alles viel klarer, als es damals war. Weil damals dachte ich, natürlich gehe ich das Laufen, das ist total cool, dass ich hier laufen gehe. Und habe da auch irgendwie fünf, sechs Kilometer in einem viel zu heißen ähm, Umfeld gemacht, womit ich ja gar nicht klar kam, weil ne, war auch vollkommen bescheuert im Nachklang. Damals erschien mir das ganz logisch. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich dabei sehe, aber das ist typenabhängig. Das gilt nicht für jeden. Und... Es gibt nun mal Reglements beim Streak, wenn du sagst, du läufst einen Streak, dann heißt das halt auch, dass du das jeden Tag machst. Das heißt ja nicht, dass du jeden Tag wie ein bekloppter 10, 20, 50 Kilometer laufen musst, sondern es gibt ja laut irgendwelchen offiziellen Regeln dieses Ding, dass du eine Meile läufst und das sind 1,6 Kilometer So und da halten sich ganz viele Leute dran. Und die das siehst du auch auf Strava oder sonst irgendwo, dann gibt es ganz oft dieses Keep the Streak Alive Hashtag, na, wo Leute genau sowas dann machen, die laufen dann tatsächlich nur noch, um diesen, sagen wir mal jetzt, am Tag 98 nicht aufzuhören, weil sie die 100 vollkriegen wollen. Ist
0: ja auch irgendwo äh, äh, dieses, dieses Bestreben, das kann äh, ein haben, Puzzle nicht, nicht irgendwann, bevor, wenn einem noch fünf Puzzlesteine äh, fehlen, aufzuhören, weil äh, man, man hat dann vielleicht äh, drei-, vier Mal diesen Lauf, wo man eigentlich vielleicht auch, auch angekränkelt ist, was ich dann wirklich schon hirnrissig finde oder sogar verletzt ja. ist. Warte mal ah, ganz kurz. Ja, ja. Aber man hat ganz, ganz viel anderen Positive, wenn man einfach täglich das Laufen hat. Ja? Ich, ich sag zum klar. Beispiel mal, äh, Lutz Balschowait ist jemand, der Find seit Ewigkeiten läuft. Ähm, der ist, der ist gesund. Ich, ich, ich meine äh, äh, zu sehen, dass er auch geistig äh, gesund bleibt. Und zum Beispiel... Ja, der hat dadurch ja auch
1: sein Leben geändert. Voll, komplett. Und, ähm, und, und tatsächlich, glaube ich, auch seinen Ausblick auf das Leben in weiten genau. Teilen geändert. Der, der Mann steht in, fest in seinen Schuhen, in
0: seinen Laufschuhen und der macht es jeden Tag. Dem geht es zum Beispiel gar nicht so ums Laufen an sich mehr, sondern der macht es einfach so ganz stur. Aber das... Äh, hält den Aber so verdammt, er begeistert so, auch Menschen damit. Ja, ja, natürlich. Ja? Er zieht Leute mit. Er ja? hat einen Blog und alles. Ja. Äh, äh, und, und, aber es gibt. Äh, äh, man sollte natürlich trotzdem vorsichtig sein. Aber ich glaube, diese paar Negativsachen, dass man vielleicht mal äh, diese bescheuerten Läufe, die wir auch gerade, wo wir sagten, es ist ein bisschen OCD, hm. äh, darüber gegenüber stehen wahrscheinlich 363 Läufe im Jahr, die, die einem nur gut tun.
1: Ja, ja, klar. Nee, ich meinte auch nicht, dass das irgendwie. Schlecht nur, es ist halt typenabhängig auch so ein bisschen äh, zu beäugen, was da passiert und man sollte eine Zwangshandlung erkennen. Und ja. manchmal äh, artet es auch in Zwangshandlungen aus. Das sage ich tatsächlich jetzt nicht, weil ich daraus irgendeinen Schuh drehen will. Schon ja. wieder Schuh. Ähm, sondern weil mir das ja volle Kanne passiert ist. Also ich mache da ja auch nichts vor. Ich bin ja voll reingelaufen, viereinhalb Jahre oder fast fünf Jahre gelaufen. Und im Nachklang kann ich sagen, da waren sehr viele Sachen dabei, die vielleicht nicht zu klug waren. Also du läufst nicht in 100 Meiler äh, irgendwo in Rumänien, fliegst äh, zurück und am nächsten Abend, wenn du zu Hause bist, gehst du in den Wald äh, fünf, sechs Kilometer laufen, A, weil du es kannst, wie ich damals, ist ja konnte körperlich und äh, hältst das für normal, weil ganz oft, das meinte ich typenabhängig. Mhm. Also es ist, ich bleibe dabei, es ist gesund, es ist toll, wenn man das so macht, dass es einem gut tut, ist es phänomenal und eines der schönsten Dinge, weil, wie du es gesagt hast, das Erlebnis und auch diese Leichtigkeit, die da mitkommt, das ist phänomenal, indes auch darauf achten, was da mit einem passiert und nicht äh, plötzlich damit enden, dass man irgendwie nur noch auf ja, ich muss aber nachher noch raus, weil sonst ist mein Street kaputt, weil ganz im Ernst, und das meine ich ganz ehrlich, Philipp, es interessiert keine Sau. Ob du fünf Jahre läufst, 25 Jahre läufst, drei Wochen, vier Wochen, fünf Monate läufst. Es soll um dich gehen. Und wenn es dir gut tut und du damit klarkommst und nicht in eine Zwangshandlung kommst, ist alles tiptop. Aber man hat ja auch oftmals den Gedanken, ja, den Streak abbrechen, ne, 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 Schwachsinn. Weil ganz ehrlich, weiß, wann ich aufgehört habe, an welchem Tag? 1.700. 38. Und ich wurde gefragt, so: Ja, aber wolltest du nicht eine runde Abschlusszahl haben? <lacht> das hat sie so dann gesagt: so, Nee, vollkommener Blödsinn. Ich habe halt aufgehört. Mhm. Die Marina, eine sehr gute Freundin von mir, die, ähm, die so ewig Ultradistanz-Kilometer-Dinger läuft, die 200 Kilometer, 300 Kilometer Rennen am Stück macht und oftmals auch in den vorderen Plätzen, also, she's a winner. Ne? von der ich läuferisch unglaublich viel hat, die hat ihren Streak damals auch ganz, ganz leise einfach beendet und zwar auch ungerade. Verstehst du? Aber Ja, da gehört natürlich auch. Das ist geil. Ja. ja, du brauchst halt die Größe auch aufzuhören, weil es wird irgendwann zum, Achtung, Selbstläufer.
0: Haha, <lacht> gut. Ja, es ja, ist ja, so, es ja, wird ja. zum
1: Selbstläufer. Und du hast gerade vorhin drei Mega oder einen punkt gesagt, krank oder mit Fieber sollte man das nicht machen. Ja, aber das musst du auch erkennen und akzeptieren, dass du dann gefälligst nicht läufst und dir nicht irgendwie die Welt schön zusammenbaust, so Ja, aber, weil genau dieses Ja, aber führt dann dazu, dass Leute auch auf Instagram oder auf Strava postulieren, leichte Erkältung war trotzdem draußen. Work it. Ja, und dann sitzt du so da und denkst dir, was bist denn du für ein Vorbild? Ich, ja, ich... Weil Leute, verstehst du das? Ich, ich verstehe es voll. Ich würde es wieder machen, aber ich würde jetzt, also wenn ich, liebe Zuhörer, ich kann ja gerade nicht laufen, deshalb ist das so einfach zu sagen, ich würde. Ähm, ich würde ja, denselben würde ich Fehler nochmal machen. Ganz nah, wahrscheinlich, Der aber das auch wegen meiner Zwangsstörung oder Neurosen. Nur Ich würde versuchen, anders drauf zu gucken und versuchen, also nur typenabhängig, nochmal, das gilt jetzt nicht für den oder die Läuferin, die totalen Spaß dran haben, jetzt den Januar-Streak zu machen und sagen: ey, das tut mir gut. Geil, damit habe ich auch angefangen, das darf ich nicht vergessen. Ich habe mit dem Januar-Streak damals angefangen. Vor zig Jahren. Naja, das ist wahrscheinlich ganz die viele. Dieses Jahr, glaube ich, auch von der Runner's World. Phäno fucking menal. Ist es denn, ich, so, ich, ich, ist es denn die Gaudi Lieder von der Runner's World? Ich, ich kann mich nicht erinnern, ob der Martin die haben so. definitiv ähm, den Runner Streak Januar wieder drin. Klar. Ah ja, cool. Also ich sehe das manchmal auf Posts und das ist phänomenal, weil es hilft dir ja auch in der Jahreszeit. Eben rauszugehen und das Rausgehen ist nie verkehrt, Punkt aus. Also ich hätte Weil wahrscheinlich... Du dich bewegst und ich bewegst, ja, ist es geil. Ich hätte
0: wahrscheinlich äh, meinen Lauf auch äh, wiedergefunden, aber der Streak hat hm. mir natürlich extrem dabei geholfen.
1: Extremst. Ja klar, natürlich. Und, ähm, Schweinehundüberwindung. Voll, ganz blatt gesagt. Voll. Du hast einen Grund, es zu tun und kannst dich so zwar mit einem Außenmerkmal, aber du kommst ja in so ein motivatorisches Dasein. So, ah oh, geil, ich bin aber jetzt im Streak und dann gehe ich halt nochmal raus. Das hilft ja am Anfang. Es darf sich nur nicht verqueren und ähm, zu einem Problem werden. Ansonsten ist das geil. Ich habe ganz vergessen äh, zu sagen, Leute,
0: mhm. das wollte ich vorhin sagen, ich weiß nicht, wir sind abgedriftet und das ist ja auch völlig, und das ist auch gut so. Das kommt ja auch selten vor. Ne, genau. <lacht> ähm, äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ähm, äh, möglichst viele Hörerinnen und Hörer ähm, kommen nach Utrecht und sich zum Marathon einschreiben. Es gibt da wahrscheinlich auch wieder ein Quartmarathon oder zehn Kilometer, einen halben Marathon. Und es gibt wieder bei mir vegane und unveganes Pasta gratis äh, am Abend vorher, sofern Corona-Maßnahmen das zulassen, ja. Und ähm, wir werden auch sehen, ob das noch äh, stattfinden äh,
1: wird überhaupt. Das ist noch eine große Frage. Aber äh, ja. Lieber Philipp, wann genau ist das denn? Am 3. April. Am 3. April. Ich habe nicht heute ein Bild gesehen. Du hast mir ja... Ein Bild zugeschickt per äh, ja. WhatsApp von dem köstlichen Essen, was du dir heute vorbereitet oh, ja. hast. Und wenn das nur ansatzweise so aussieht und daher da so die schmeckt, so schmeckt es aus, nicht sogar zu kommen Komm. ohne zu laufen.
0: Komm, Also, ähm, äh, übrigens, Fatty ist das, das kann man sich sehr leicht selber machen. Äh, nur damit die Leute, die es nicht wissen, was es ist, erkläre ich kurz: Das sind äh, Kichererbsen, die man kocht. Dann schüttet man die in eine Auflaufform und dann gießt man einen Joghurt, den, wo man eine äh, Knoblauch vorher mit ähm, Mörser klein gemacht hat. Und da ist auch ähm, Tahine in diesem Joghurt und Zitronensaft und Salz drüber. Und dann kommen frittierte Stückchen arabisches Brot drauf, äh, gebratene Cashewnüsse und äh, Granatapfel und ähm, Petersilie und Minze und es schmeckt, ich liebe das, es ist so füllend, also ich habe diese Schüssel nicht geschafft, obwohl es keine große Schüssel war und ich habe heute noch kein Frühstück gegessen gehabt es war das einzige, vielleicht bleibt es das einzige was ich heute gegessen habe, aber natürlich würde ich auch Fatte machen wir Fatte natürlich durch die Kichererbsen und alles, auch ein sehr kohlenhydratreiches Essen ist und in, in dem Sinne so ähnlich fungieren würde wie äh, die äh, äh, Pasta vorher, die ich aber trotzdem mhm. auch anbiete. Also Leute, schreibt mich gerne an, Philipp mit 2p.jordan at gmail.com und äh, äh, sagt, ob ihr auf jeden Fall kommt und äh, wenn ich euch anderweitig weiterhelfen kann, und das würde mich riesig freuen, also du bist ja sowieso immer eingeladen, also ganz generell auch ohne Marathon, äh, koche ich gerne ein Fatih für dich. Allerdings, bist du nicht vegan? Da ja, müsste ich halt einen veganen Joghurt checken. Vegan ja, 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 das kriege ich, das, auch, hin. Das ja, krieg ich das ja. auch
1: hin. Einer deiner leichtesten genau. Übungen. Genau, und ich, ich bin mag.
0: mir ziemlich sicher, dass das Fladenbrot auch vegan
1: ist. Müsste ich mal drauf gucken, aber in der Regel ist so ein dünnes Fladenbrot ohne Ei. Also nochmal, dritter April ist. Das genau. Ähm, Wenn ich da als Läufer Interesse habe, wo müsste ich dann da gucken? Oder gebe ich das dann ähm, auf pass Internet auf, ich gucke mal ganz du einen kurz. Link. Mal äh, nennen oder verschicken oder. Äh, Park. Also.
0: Ich glaube, ich gucke mal kurz, ob man direkt so dabei landet. Genau. Äh, Utrecht Marathon äh, könnt ihr äh, sowieso eingeben. Das ist auch die Seite. Utrecht Marathon einfach in einem durchgeschrieben.com. Und auf der Facebook-Seite habe ich übrigens, ich laufe für so eine äh, Krebsstiftung. Äh, äh, könnt ihr auf der Facebook-Seite von Fat Boys Run auch Geld spenden dafür. Ähm, ich will 500 Euro äh, zusammenkriegen. Und bin bei 349, also ich werde in den letzten Tagen vor dem Marathon nochmal die Leute nerven auf Facebook. Und äh, apropos Nerven, nein natürlich nicht apropos Nerven, aber apropos Nahrung, weil wir es gerade von Fatih hatten, kommt jetzt hier eine kleine äh, Information von dem Sponsor der heutigen Show äh, und das hat auch was mit Essen zu
2: tun. Ja, auch unsere heutige Sendung wird wieder unterstützt von Athletic Greens. Und wer Athletic Greens noch nicht kennen sollte, der sollte sich das schnellstmöglich anschauen, denn das ist genau was für uns Läufer. Athletic Greens ist aber nicht vergleichbar mit jetzt klassischen All-in-One-Supplementen, sondern ist hergestellt aus echten Nahrungsmitteln, ja, aus verschiedensten Gemüsen, aus Obstsorten und äh, verschiedenen Superfoods, ja, wie zum Beispiel Spirulina-Algen ja, und auch ganz viele andere Sachen. Die man äh, sonst nur schwer zu sich nehmen kann. Und zusammen ergibt das äh, 75 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, ja und auch Inhaltsstoffe eben wie sekundäre Pflanzenstoffe, die ähm, sonst in vielen ja, künstlich hergestellten Präparaten gar nicht enthalten sind. Ja, bei mir persönlich war das so, dass ich ähm, ja, nach einer äh, Blutanalyse festgestellt habe, dass mir doch ein paar Vitamine fehlen. Ja, unter anderem eben Vitamin. D, aber auch andere Sachen waren nicht ganz so, äh, gerade ein paar Spurenelemente waren nicht ganz so auf der Höhe und ähm, ja, ich habe angefangen jetzt ähm, AG1 zu supplementieren, aber äh, für Vitamin D ähm, nutze ich äh, das Vitamin D äh, von Electric Greens auch und da haben wir nämlich ein ganz tolles Angebot für euch, äh, wenn ihr jetzt auch im Winter ein bisschen ähm, ja, Vitamin D zu euch nehmen wollt, ja, was durchaus sinnvoll sein kann, dann ähm, haben wir nämlich eine tolle Aktion zusammen mit ähm, Greens und zwar könnt ihr auf die Seite gehen electricgreenscom slash fatboysrun und dann erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 äh, und zusätzlich noch äh, fünf Travel Packs, die ihr nun unterwegs mitnehmen könnt, zu eurem AG1 Abo dazu. Ja, Abo, das muss man dazu sagen, heißt nicht, ihr äh, bezahlt einmal, schließt ab und dann seid ihr äh, in einen, sag ich mal, festen Lieferrhythmus gebunden. Nein, ihr könnt äh, ständig den Lieferrhythmus anpassen, ihr könnt sagen, ich möchte das Ganze äh, monatlich oder äh, vielleicht auch nur alle zwei Monate bekommen und ihr habt eine 60 tage geld zurück -Garantie. ihr könnt das also ausgiebig testen ähm, und bekommt dann ein Jahr lang ähm, ja, eure Vitamine nach Hause geliefert. Ja. Und wie gesagt, über elettigreens.com/slash Fatboys bekommt ihr zusätzlich noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und fünf Trial Packs dazu. Ich finde das ist ein super Angebot. Also geht hin, sichert euch den Jahresvorrat Vitamin D3 und das äh, All-in-One-Supplement AG1. Ähm, ja, und dann äh, viel Spaß bei der gesunden Ernährung.
0: Und. Das, liebe Kinder, war die Werbung für heute. Und jetzt ähm, interessiert mich, interessiert noch mal von dir, hm. ähm, du hast angefangen mit dem Januar-Streak. Ähm, da bist du ja wahrscheinlich, weil ich bin ja jetzt so ein bisschen in der, in der Lage, ich muss einen Marathon laufen, natürlich. Und ich finde übrigens, mhm. äh, wenn man einen langen Kanten läuft und am nächsten Tag dann zumindest so schlau ist irgendwo bei dieser Minimalkilometerzahl und vielleicht sogar mal zwei, drei Tage, das so sozusagen als, äh, als Regeneration, <lacht> ja. dann kann ich das nicht als so, so schlimm empfinden, weil man kann ja sogar das Tempo bestimmen. Und man weiß natürlich, man geht dann halt nicht, man läuft. Und man kann ja so langsam lauf laufen, dass das wirklich maximal die Muskeln ein wenig erwärmt und nicht belastet, weil man wenig Flug hat und so weiter. Aber ähm, Kannst du dich zufällig noch erinnern an deine erste längere Distanz, die aus dem ähm,
1: Streak kam? Das war relativ früh schon, weil ich habe meinen Streak ähm, damals, als man noch ohne Probleme durch die Welt reiste. <lacht> ähm, wir waren, Jule und ich, waren im Urlaub und damit fing ich an. Und wir waren auf einer Insel, wo es auch schön warm war. Und das fiel mir dann auch leichter, weil ich natürlich damals noch nicht so im sofort bei meinem Streak im berufsgebundenen Umfeld war. Also ich musste meinen Lauf nicht irgendwie, wie viele Leute, das ja dazwischen oder davor packen. Das heißt, ich habe mir eine Woche, glaube ich, oder zwei Wochen irgendwie im Urlaub erarbeitet, läuferisch. Und dann habe ich das zu Hause einfach weitergemacht. Und ich glaube, mein erster längerer Lauf waren dann 20 so um den Dreh rum und ich bin tatsächlich beim Streak das ist das was ich mir ja damals auch so ein bisschen in der Zwangshandlung und Haltung auf die Fahne geschrieben habe ganz selten unter zweistellig gelaufen unter zweistellig meine ich jetzt Kilometerzahl also dieses Keep the Streak alive mit dem 1,6 Kilometer ist alles richtig nur das war nicht mein ja, ja, Gedanke das verstehe ich von voll. Laufen ne? und das ist aber und das muss ich dazu sagen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer das ist ja auch alles immer sehr ähm, was ich erzähle, anekdotisch und es bezieht sich auf mich, also es sind ja keine Empfehlungen, aber ich habe halt die langen, langen Kanten auch im Streak gehabt, also alle meine Ultradistanzläufe waren im Streak, ja. also ob das jetzt die 50er waren, die 80er oder am Ende die 100 meiler läufer äh, Läufer, das war alles während der Streakzeit und dann bin ich am nächsten Tag halt wieder laufen gegangen und da merkst du schon, oder solltest du darüber nachdenken, ist das so vernünftig, weil ich dachte ja, meine ich jetzt auch gar nicht zum Scherz, wenn ich eine ich erfinde mal die Zahl, eine 160-Kilometer-Woche laufe, die durchaus häufiger vorkam. Und eine Woche drauf bin ich dann nur, und jetzt große Anführungszeichen, 70 Kilometer oder 80 gelaufen. Sei das schon regenerativ. Und das. Das stimmt der, der natürlich jeder, leider. Ja. Micha ja natürlich ja. auch bestätigen, ist totaler Humbug. Ja, ja, der der das ist der der, aber das war so mein äh, der
0: positive Effekt des, des durchbluteten Muskels wird immer durch die Belastung äh, äh, weggemacht. Ähm, hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal ausgebreitet dies schon mal ausgebreitet, Micha drüber. Ähm, hm. Man muss auch dazu sagen, ich sage das vor allem wegen möglicher Nachahmer. Ich habe nämlich auch überlegt, mache ich mir zur Regel 10 Kilometer. Aber ähm, du bist damals, als du das angefangen hast, mit Sicherheit sehr fit in diesen Streak schon gegangen. Deswegen ja. war das dann nicht so, dass du praktisch von, ich könnte mal kurz gucken, ich gucke mal kurz, damit wir, nur damit, und, und ich sage das, weil ich inzwischen, ich bin ja schlauer geworden, und warum bin ich schlauer geworden? Weil ich das Laufen liebe und keinen Bock habe, wieder mir irgendwas zu zerren oder so und dann nicht laufen zu können. Und deswegen äh, gucke ich mal ganz kurz, was ich letzten Monat gelaufen bin, bevor ich was Falsches sage. Also diesen Monat bin ich bis jetzt bei 141 Kilometer. Und im Dezember bin ich 58 gelaufen, im November 20 und im August 51. Und im Juli 7. <lacht> also ähm, ich bin nicht gar nicht, aber ich bin, wie gesagt, im, 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 was war es im Dezember? Ähm, also letzten Monat 50 war es?
1: Hm. Ja,
0: 58. Von 58 und ich bin jetzt schon bei 100. Also man sagt ja, glaube ich, mehr als 20 Prozent soll man nicht klatschen oder 10 Prozent. Ich weiß es nicht mehr. Also mm. nach App alles äh, natürlich äh, relativ. Aber ich muss sagen, dass dieses 10 Kilometer pro Tag mich auch sehr anspricht, also minimal, 10, mich sehr anspricht. Aber ich habe mir gesagt, ich will diesen Monat erst mal hinter mich bringen, weil diese Übertrainingserscheinungen ja, und, 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 und Verschleiß und so weiter, die kommen ja immer mit zwei Wochen äh, Verspätung. Ja? Also ich bin jetzt noch ja. praktisch, kann ich auf ja. die erste Woche gucken und ich muss gucken, wie es meinem Körper geht. Ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann sich wieder weich gelaufen hat und alles cool ist und dann werde ich deinem Vorbild nachgehen und sagen, ach, zweistellig, weil ähm, wir wissen auch, wenn du dann 300 Kilometer jeden Monat läufst, dass das echt eine ne, ne sehr gute Basis ist für einen Läufer. Äh, einfach, einfach nur die Kilometer, egal wie schnell du sie machst, da hast du einen riesen Vorteil gegenüber demjenigen, der nur 100 läuft. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt natürlich. Ich habe gerade mal auch geguckt, ähm, bei mir, äh, nicht weil ich jetzt glücker bin, sondern weil es mich einfach interessiert hat. Und ja, ich war auch, äh, ich fing irgendwie mit 320 Kilometern an und dann war ich irgendwann äh, höher, also so in den 400ern im ersten Jahr, das hieß, äh, ja, das war schon alles okay.
0: Unglaublich. Ist natürlich ähm, ähm, äh, im Nachhinein Aber auch ein ideales gesagt, Training gewesen für ja, 1919. Ja, und wo ich gerade bei 19 bin, alles war Training, ja. Leute, gerade jetzt, gerade jetzt, wo es so kalt ist und man vielleicht auch äh, diesen januar streak verpasst hat, mein, mein Beileid an alle, kann man übrigens einen februar streak draus machen, ist es manchmal gut, wenn man sich so, so ein bisschen ans Kaminfeuer äh, setzt und ein gutes Buch liest. Ja? Und dieses gute Buch, das hat nämlich nicht nur den, den tollen Effekt, dass man sich geistig ein wenig füttert und seinen Horizont verbreitert, sondern dass man auch noch inspiriert wird, selber zu laufen. Und man äh, auch noch jemandem was Gutes tut. Und deswegen äh, äh, möchte ich euch äh, äh, empfehlen, das wunderschöne Buch von Margarete Schreiner, Markus Genau. <lacht> Laufen bei Nacht. Genau. Nein, äh, Projekt 1919 von Anthony Horena äh, könnt ihr bestellen. Ähm, wahrscheinlich inzwischen, wenn man einfach nur Projekt 1919 Anthony Horena, kommt man da schon direkt auf den Link. Kannst du den, ich sag den, sag den Link auf. einfach nochmal zum Spaß? Ungefähr. Ja, das
1: ist äh, bei Books on Demand, könnt ihr das kriegen, also bei bod.de. Oder, und das sage ich immer gerne dazu, überall sonst, wo ihr Bücher kriegt, ob online oder auch offline. Also ihr könnt auch in den Handel gehen und sagen, ich hätte gern das Buch und dann ordern die euch das. Das ist nicht vorrätig im Handel, aber sie können euch das bestellen und dann wird das schnellstmöglich geliefert.
0: Und, und falls ihr eine ganz besonders äh, äh, unfitte Buchhandlung habt... Dann könnt ihr auch einfach auf, auf den großen äh, Webseiten äh, scrollen und die ISBN-Nummer euch abschreiben und die mitnehmen. Dann äh, kann selbst der unfähigste Bibliothekar-Buchhändler äh, das finden.
1: Absolut. Und wie gesagt, gebt meinen Namen ein, gebt das Projekt 1919 ein bei Google oder Ecosia, wo auch immer ihr euch informiert im Internet. Und dann findet ihr das auch, glaube ich, als ersten oder zweiten Link. Also, Hat auch ein ja.
0: wunderschönes Art-Design, wenn ich das sagen darf. Ich mag das, das ja, Cover sehr gerne. Ja, Freund
1: von mir äh, hier in Wiesbaden entworfen und entwickelt. Und ähm, das Ursprungsdesign ähm, ist vom äh, JP aus den Niederlanden. Also ich, ich bin kleine eine Eigenwerbung sehr, sehr glücklich damit. Finde ich auch. halt auch erzählt und ähm, wie du sagst, es, es sieht halt auch gut aus und macht auch was her. Also wir hatten das ja beim letzten Mal, so ein Buchschäumen ist ja ein bisschen, das weißt du auch, wie ein Lauf selbst mit Höhen und Tiefen. Aber je länger ich draufblicke, was durchaus auch in Muse-Stunden mal passiert, umso glücklicher bin ich, wie es geworden ist. Also ja, finde ich gut. Was uns auch dazu bringt, weil wir es gerade mit dem Streak Run hatten, weil du schon gesagt hast, na, du überlegst dir jetzt vielleicht das Jahr durchzulaufen, äh, ich bin ja einfach immer weiter gelaufen, wie viele Leute, die mit dem Streak anfangen, auch. Ähm, beim Projekt 1919 war das aber ja nicht so, sondern da gab es ja tatsächlich die klare Idee, ne? zur Erinnerung, 45 Tage lang durchzulaufen von äh, Konstanz bis hoch nach Flensburg. Und das ist ja auch ein Streak, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und alles, was ich vorher gemacht habe, war Training dafür, also weil ich wurde ja auch schon ähm, auch nach dem vorletzten Podcast mal angeschrieben und so gefragt, Ja, aber bist du da einfach so rein gestartet? Nein, das machst du natürlich nicht, indem du nicht irgendwie schon Grundlagen aufgebaut hast. Das wäre ja totaler Irrsinn in meinen Augen. Aber ähm, so richtig trainieren kannst du für sowas nicht. Ne? Mhm. Ich bin in meinem vorherigen Streak äh, vor dem Projekt mal viermal hintereinander, nur so zum Testen einen Marathon gelaufen, also an vier Tagen hintereinander. Das war einmal im Flachen, hier unten am Rhein bei uns, dann in den Hügeln hier bei uns, dann wieder am Rhein und dann nochmal woanders, wo es auch mehr Höhenmeter hatte. Nur um mal zu schauen, was macht denn das mit mir, mit meinem Körper, kann ich das überhaupt und will mein Körper das überhaupt? Also es war so eine Testphase und es war ganz spannend, weil hier ging das ganz gut und nach viermal habe ich aber auch aufgehört, weil ich dachte, das ist ja Unsinn. Ne, warum soll ich denn jetzt schon so viele Marathons laufen, wenn ich ja äh, eh vorhabe, bald viele Marathons zu laufen? Aber wie es halt auch bei dem Projekt so ist oder bei, bei vielen Sachen im Leben, irgendwann kommt der Punkt, wo du das Bekannte verlässt. Und das war bei mir bei Tag 5. Ne, ich glaube, wir hörten letztes Mal, wir springen ja in der Narration und der Erzählweise in diesem Projekt mittlerweile wild durcheinander, was auch vollkommen cool ist. Aber Tag 5 wo wir jetzt waren. Das war immer noch am Titisee unten. Ähm, war das erste Mal, dass ich etwas komplett Neues gemacht habe. Verstehst du, was ich meine? Also ich habe vorher vier Marathons hintereinander gelaufen, aber der fünfte war wirklich Neuland, wie man so schön sagt. Und das war was Besonderes. Also das erinnere ich auch ähm, bis heute dass das nochmal so wie eine Tür aufgemacht habt der Selbstempfindung, der Selbstwahrnehmung und des Selbstvertrauens auch, als der dann fertig war, wohlgemerkt, währenddessen sah es schon ein bisschen anders aus, aber das gab mir nochmal einen im wahrsten Sinne des Wortes Boost und so einen Schub und ein Wissen darum, dass das, was ich mache, nicht nur inhaltlich richtig ist, sondern dass ich das vielleicht durchaus auch äh, ganz geil kann. Ohne Übertriebung jetzt gesagt. Einfach, dass ich das kann. Ja. ja. Und Tag 5 fing aber, wie sollte es anders sein, lieber Philipp, damit an, dass ich mich gnadenlos verlaufen habe. Oh, shit. Äh, und am Tittisee äh, in, ein, in eine Fußgängerzone reingelaufen bin und mich doch sehr, sehr fremdkörperlich und fremdartig fühlte, plötzlich wirklich unter Sommertouristen zu sein und doch eigentlich durch Deutschland laufen wollte und nicht irgendwie versuchsweise äh, an Straßenschildern stehend äh, zu navigieren, während Autos neben einem hupen, weil man irgendwie im Weg steht oder sowas. Aber auch das gehörte dazu. Da ja. warst du, du mit am schönsten
0: Fleckchen, ja. äh, zumindest des Hochschwarzwaldes und
1: ganz in der Nähe von wo ich im Internat war eine Weile. Genau, das hattest du mir ja erzählt. Das war tatsächlich dann sehr in der Nähe sogar. Ja. ja. Ähm, wie, wie, wie viele Kilometer bist du zu viel gelaufen letztendlich dann an dem Tag? An dem Tag gar nicht so viel. Das war auch der erste Lauf, der unter dem offiziellen Marathon war. Weil, ah. äh, es hieß ja, ne, das war auch einer meiner Sorgen, so viel zum Thema Zwangshandlung. Ja, ja. Was ist eigentlich wichtig und was ist vollkommen egal. Ähm, ich glaube, da waren es sogar nur 37 Kilometer. Das hatte ich dir schon mal erzählt, dass es mir so gar nicht gut ging, als der Lauf dann vorbei war, weil ich so ein ganz innerlich unruhiges Gefühl hatte, dass hier was nicht stimmt. Das ist so komisch, ja. ich kenne das. Und das ist auch der Grund... Warum
2: ich
0: wahrscheinlich, wenn wir nach Amerika äh, gehen sollten, das ist so unsere große Ferien, die wir planen, mit den Kindern für dieses Wochenende, nach Kal äh, diesen Sommer nach Kalifornien zu gehen. Da <lacht> dieses muss ich, Wochenende, da muss, ich gut, da muss ich gut planen, dass das mit dem Streak hinhaut, wenn ich den Streak mache. Und denke ich mir auch, es interessiert keinen. Welchem imaginären ja. Menschen ja, findest genau. du es dann peinlich zu erklären? Ja, aber an dem einen Tag, da konnte ich nicht. Und ich, ich ärgere mich jetzt drüber. Ich habe als, als Jugendlicher, wollte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken und habe selbst wenn ich mit den tollsten Graffiti-Sprühern zusammen eine Wand gemacht habe, habe ich immer nur mein Ding fotografiert und mein Ding in mein ja. Album eingeklebt, weil ja. ich wollte nicht, dass jemand mein Album durchguckt und sagt, war das ja geil und dass ich sagen muss, ah ja, aber das ist nicht von mir. Ja. Und, und dass ich so mich mit fremden Federn schmücke und im Nachhinein regt es mich so auf, weil das sind so schöne Wände und ich hätte gern das gesamte Projekt in, als Foto und ich habe von nichts mehr Fotos, weil ich immer so selektiv äh, äh, das archiviert habe. Und mir kommt es sehr bekannt vor, äh, dieses, dieses äh, ungute Gefühl. Äh, ja, Dabei nimmt es einem ja keine Sau übel. Man hat sich selber diese bescheuerten Dinger ges gesetzt. Ja. Und äh, du bist mit Sicherheit auch äh, äh, schon am Tag 5 hattest du Tage, wo du viel mehr gelaufen bist als ein Marathon. Ja, am Tag
1: 4 bin ich tatsächlich fünf Kilometer. Oder da hatten wir ja, nee, das, das war ja noch viel mehr. Am Tag 4 sind wir ja ein paar fünfzig 50 gelaufen. Eben. Na? Das meine ich. Äh, das heißt, rein rechnerisch ist alles cool, aber genauso Gedanken hatte ich dann. Ne? Ich war dann irgendwie in einer inneren Unruhe und dachte so, ja, aber das darf doch nicht sein. Vollkommener Humbug und ich gebe dir total recht. Im Nachgang Blödsinn, weil es einem vielleicht auch solche Gedanken, das meinte ich vorhin auch mit Zwangsgedanken, äh, so die Schönheit des Moments auch durchaus rauben kann. Das ist dann wie im Streak, einfach genießen, was man tut und es aus einer richtigen, also für sich richtigen, Motivation und Grundgefühl herausmachen und dann kann einem das auch keiner nehmen. Weil, ganz ehrlich, das ist Unsinn. Aber den Gedanken hatte ich damals. Also ich war am Ziel und dachte so, hoch, was soll das denn jetzt? Also Richtung Schönwald bin ich gelaufen, habe ich gerade gesehen. Übrigens, äh, nochmal so Werbung in meiner eigenen Sache, äh, wenn Leuten das hier so ein bisschen zu blöd ist, wie ich über die einzelnen Etappen rede und die sagen, ja, aber wie, was denn? Ähm? Äh, die sind tatsächlich im Buch ziemlich gut beschrieben, muss ich mir äh, den Schuh mal selbst, den Laufschuh, den schreibenden Laufschuh mal anziehen, ähm, funktioniert gut ähm, und ist nachvollziehbar, was da passiert ist. Also etliche Leute haben es gelesen und attestiert auch, dass ähm, gerade auch Leute, die auf Etappen dabei waren, haben gesagt, dass das so wiedergegeben ist, wie sie es empfunden haben, und tatsächlich für sie ganz viel bedeutet, weil sie die anderen Etappen jetzt auch erleben dürfen. Also das
0: ist ja äh,
1: vielleicht auch gerade das Gute daran, dass wir hier zwar
0: sehr viele Etappen aufarbeiten und sehr viele Aspekte, aber natürlich das praktisch so, dass, 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 wir sind das Reklaminterpretationshilfe, ich ja, <lacht> weiß nicht, du, wie ich meine, ja, so, so ähm, im, im Kontrast zu, zu dem wahren Erlebnis. Und deswegen ist das ja auch cool. Wir, wir, wir Aber es Eigentlich ist, idealerweise, selbst wenn ja. man sich diese ganzen 1919 äh, Fat Boys Run Special Edition Podcasts hintereinander, folgen, hintereinander ja. anhört, dass man sich trotzdem keine Sekunde langweilt, wenn man das Buch liest, weil eben man nee, dann das, das Rennen mitmacht ja. praktisch. Also diese ganze Challenge mitmacht. Und hier kommt immer so ein Nervkopf, der auch sehr viel redet noch dazu, obwohl es gar nicht um ihn geht, der die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellt und irgendwelche Aspekte aufklamüsert und da ist eben der Rennbericht. Wir sind hier
1: mehr so die Backstage-Dokumentation. Äh, äh, ja, wobei auch da im Buch nicht nur übers Rennen, sondern ganz viele andere Themen. Aber jetzt hilfst du mir mal kurz. Wo warst du im Hochschwarzwald nochmal? Du hast das letzte oder oder das Mal gesagt. Ah, das okay. ist ein bisschen Weil ich habe gerade ohne Kram, also falls man mal <lacht> Hosen runterlassen, ähm, Leute, die auf Strava sind, können sich das Ganze natürlich auch nochmal angucken, weil meine ganzen Läufe sind ja auf Strava hinterlegt. Ich glaube, mein Profil ist öffentlich, ich weiß es nicht, Ansonsten muss man mir halt folgen. Ähm, das sind natürlich auch die einzelnen Etappen von dem Projektlauf ja. drin. Und ich habe jetzt gerade den mal aufgemacht von Tag 5, wo ich da in Titisee war. Und das ist tatsächlich ein Steinwurf von Hintertaten entfernt.
0: Ja, ja Titisee ist. Also es, ja. es gab,
1: wie gesagt, wir
0: sind oft ausgestiegen nachts, so nennt man es, also abgehauen. Und mhm. dann sind wir in die damals Seebach-Klausel. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, oder? Wie es jetzt heißt, ja. oder? Titisee-Twister ja. heißt es inzwischen ja. wohl.
1: Ich weiß gar nicht, ob es noch so heißt. Habe ich das nachgeguckt? Nee, du hattest nur Tittisee Twister gesagt und dabei haben wir uns weggeömmelt und sind auch geblieben. Ich guck mal kurz, ob es den Tittisee Twister noch gibt.
0: Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Ja stimmt, du bist so jung noch, ne? Ähm, nee, durch zum Tanzkreis, Preisgrau Hochschwarz. What? Tittisee Twister. Doch, ich, ich hab's gerade schon gelesen. Die Seebach, warte kurz, die seebach das war es früher, wurde der Titi twister und wie ein Tornado verbreitete sich die Nachricht vom Neubeginn in der Seebach, in der Region. Also, äh, aber das, das ist vom 15. Okay. Januar 2002 und es, es liest sich, und ich, ich erspare euch den Rest, ein bisschen wie ein Rückblick.
1: Ja, das war andere Sprachgebrauche, ja, krass. Nee, aber dann war das tatsächlich da komplett in der Nähe. Dann weißt du ja auch um die Höhenmeter, weil das spielt ja dabei auch gerade bei dem Lauf eine gute Rolle und äh, Hochschwarzwald und irgendwann ja auch in den Nordschwarzwald gewechselt äh, auf den nächsten Etappen. Ähm, das war so für den Start von so einem Laufprojekt auch schon nicht ohne und nicht unerheblich auch für das, was da körperlich erbracht werden wollte. Und das bringt mich wieder zurück zu diesem Thema Streak. Ähm, ja, jeder Lauf, den ich die Jahre vorher gemacht habe, hat mich ja dahin gebracht und auch dafür, Anführungszeichen, auch wenn ich das Wort immer vermeiden möchte, äh, trainiert, aber letztendlich stehst du vor jedem Anstieg neu und äh, ja. jeder schmale Weg und der Schwarzwald hat sehr schöne, viele schmale Wege, also da in der Ecke Schönwald und so, das war echt geil. Ähm, kann ich eben auch nur empfehlen, wenn man da laufen will, das mal zu tun. Das ist, also mir hat es unglaublich viel Freude bereitet und mir auch so ein wohliges Gefühl gegeben. Also ich habe mich dort einfach immens wohlgefühlt trotz der körperlichen Belastung und ähm, das ist ja auch das Schöne, weil man kommt ja immer auch einen Schritt weiter und es gibt einem auch dann Vertrauen, je weiter man kommt, dass man auch äh, nicht jetzt mehr und schneller und höher irgendwas erreichen will, aber dass der Weg, den man da begeht oder losgelaufen ist, tatsächlich auch machbar ist. Nichtsdestotrotz, anders als beim normalen Streaken, ich habe dir das ja schon mal gesagt, ich hatte zwar vor, 45 Tage durch Deutschland zu laufen, aber es war ja nicht klar, ob ich das kann. Machen wir uns nichts vor. Also ich habe ja vorher auch mal mit, einer, äh, mit einem Professor oder mit einem Doktor aus der Kölner Sporthochschule da gesprochen und die haben mir ja auch attestiert, hier wart erstmal die ersten 10 ab, danach wird dein Körper schon drauf reagieren. Ne? Und zwar immens. kleiner äh, Vorgriff, das ist nicht passiert. Ähm aber es ist halt so, ja, es war Neuland, Tag 5 und anders als beim Streak, habe ich mir nicht an Tag 4 vorgenommen, Tag 5 zu laufen, sondern ich war immer nur an diesem einen Tag da. Anders hätte ich das, glaube ich, für meinen Kopf gar nicht bekommen und auch nicht hinbekommen. Also das war ganz wichtig, dass ich nicht vorweggegriffen habe und gedacht habe, so an Tag 5 oder an Tag 6, Uhr, 7 und 8 wird heftig und da kommen ganz viele Anstiege, sondern es war immer so ein Versuch eines sehr stoischen, sehr zen-meditativen im Moment und es gelingt finde ich vielen Leuten beim Laufen sehr gut und das ist auch das, was mich beim Streak damals so fasziniert hat. Ich habe das ja vor dem Büroarbeit gemacht, in Mittagspausen, nach dem Büroarbeit und ich rede jetzt nicht von 9 bis 17 Uhr Büro, sondern tatsächlich von 9 bis 22, 23 Büro. Also man hat sich das alles schon irgendwie so zusammengebaut, dass das im Streak auch klappt, aber es hat immer auch gut getan. Und das ist das Schöne dabei. Ich bin großer Fan von Streak. also Ich finde es auch ganz faszinierend, dass du das machst. Ich verfolge das ja auch schon. ein
0: Ja, ich wenn jetzt äh, drei Wochen. ist, ist natürlich noch ein Witz. Ähm, ich habe noch eine Frage gerade. Äh, wegen Kölner, Kölner äh, Sport, äh, äh, Universitätsarzt oder Empfehlungen und so weiter. Ähm, bei mir, und das würde mich hm. jetzt interessieren, wie das dir ging, äh, sind am Anfang so eine langen Tages-, jeden Tag lange Laufen-Belastung und äh, nonstop und so weiter. Man ist ja auch nochmal ähm, unterwegs. Das ist ein großer Unterschied. Das ist wirklich ein großer Unterschied, ob man zu Hause abends hm? ist ja. und jeden Tag seine, äh, seinen Marathon läuft oder ob man unterwegs ist. Das bringt einfach un äh, zusätzlichen Stress, äh, zusätzliche Anspannung, weil man nicht weiß, wo man ist und ob man richtig läuft. All kack, kack war bei mir so, dass ich die ersten zehn Tage, und ich glaube, es war auf beiden Reisen so, sehr viel mit meinem Bein beschäftigt war. Ich hatte nicht wirklich Probleme, aber all das, dass sie gezogen, gespannt haben. Und dass er gegen Ende, wenn überhaupt, dass ich manchmal einfach leer war, so energiemäßig, aber dass ich überhaupt keine äh, muskulären Sehnen, irgendwas, Schmerzen hatte, ich hatte zwischendurch mal so eine Blasenkacke, also nicht an der meine Blase, aus der ich pinkel, sondern die zwischen meinen Zähnen, so Sachen.
1: Oh, das gibt es auch bei Läufern, glaube ich. Ja, ja, klar. Äh, Achso, ich habe Blut gepisst, aber das war am zweiten Tag. Aber, ja, aber das finde ich ja bis heute immer noch gruselig, das äh, ja. will ich mir auch noch nicht erklären. Also, äh, da das stimmt was nicht, aber egal. Ja, das
0: kann ich dir erklären, also da gibt es ganz deutliche, um. äh, äh, das passiert öfter mal, und das ist eine mechanische Sache, wenn du ein Gürtel um dich hast, 50 Kilometer lang, so, eine, so ein Band um deinen, direkt auf deiner Blase, und äh, wenn du dann irgendwann mal leer gepisst bist, dann kann einfach dieses, diese mechanische Dings des Laufens, die Reibung, dann, oder die was? Reibung, und wenn dann irgendwie eine Ader äh, äh, weit oben liegt gerade, dann kann die auch mal platzen, und äh, das ist nichts Ungewöhnliches, weil es war nichts Nieren- Mäßiges. Ja, das wäre nicht meine Frage. Nein, aber ich habe ja und super viel getrunken. Ja. Und, und ähm, ich, ich, äh, dieses, ich müsste schon massivst schlecht getrunken haben oder irgendwelche Schmerztabletten oder was weiß ich, dass das auf einmal äh, da so viel Blut rauskommt. Ich habe das sehr ernst genommen. Ich habe Micha angerufen und wir haben das in Ruhe äh, durchgesprochen, weil, weil mhm. ich natürlich schon gedacht habe, scheiße, ist es das jetzt? Ähm, und da ist aber wenige Stunden nach dem Lauf äh, ich wieder Apfelsaft statt Weinschorle <lacht> äh, war war das äh, auch dann äh, okay, weil, weil aber, aber äh, was ich meine ist, sind bei dir äh, ähm, ist das was dir was was praktisch befürchtet wurde von den Kölner Ärzten. So vorattestiert wurde. Genau, <lacht> dass das eventuell, na, ich finde es ja okay, dass man warnt und da ist ja auch was dran. Ja, ähm, voll. Kam bei dir nach zehn ich ja Tagen, auch gesucht nach 20 Tagen, kam bei dir äh, äh, diese, so ein Moment, wo du dachtest, jetzt wird es anstrengender, jetzt, jetzt ist mein Körper belastet oder kam ein Moment, jetzt läuft es jetzt weißer, was er machen muss,
1: er hat sich dran gewöhnt. Ich glaube, auch in der Retrospektive natürlich sehr anekdotisch, eher zweiteres. Ja, also ich hatte tatsächlich nichts Körperliches wie bei, äh, kennst du vielleicht auch von Wettkämpfen oder irgendwelchen Läufen, da hat man dann tatsächlich irgendwas oder es Knie zickt oder äh, Waden, äh, irgendwas. Nee, das hatte ich bei dem Projekt tatsächlich nicht. Ich habe ja bewusst vorher so die Informationen gesucht. Ich habe hier auch mit einem guten Freund von mir gesprochen, der im sportmedizinischen Bereich unterwegs ist, habe dann mit Köln telefoniert. Ich habe ja bewusst... Informationen gesucht und gefragt, was kann mir denn, ne? also nicht damit ich Angst bekomme, sondern ich wollte ein bisschen Sicherheit haben, dass das, was ich dort mache, nicht totaler Irrsinn ist, körperlich. Und das, was attestiert wurde, oder nicht mir attestiert wurde, sondern durchaus im Rahmen des Möglichen war, dass halt nach zehn Tagen der Körper komplett irgendwie auch sagt, äh, Moment, ich erkenne jetzt, du willst mich umbringen und dann halt alles auffährt, um dem entgegenzuwirken. Ähm, da kommt aber auch wieder dieses Ding hinzu, wie ich gelaufen bin und, klingt esoterisch ich bin aber der festen Überzeugung auch davon dass das auch einen Einfluss hat warum ich gelaufen bin Na, also das Mentale spielt eine sehr starke Rolle ich bin ja nicht durchgeballert um jetzt jeden Tag einen verdammten Marathon wegzuhauen und boah, und seht her, was für ein Spitzensportler ich bin, sondern ich hatte ja eine, ein Thema, ich hatte eine Fahne im wahrsten Sinne des Wortes vor mir hergetragen und ich habe das aus einem gesundheitlichen Aspekt gemacht und nicht aus einem rein sportiven. Und das hat mir schon mal geholfen, so ein bisschen dagegen zu steuern, dass ich eben nicht in diese Gefahr laufe, mich äh, zu überlasten, schon am Anfang mit Tempo und ähm, irgendwie so einem Zwangsgedanken. Nichtsdestotrotz, die Belastung ist ja da. Ne? Und es ist ein Unterschied, ob du jetzt, sagen wir mal, fünf Stunden auf einer Strecke bist oder sieben oder acht na, fünf Stunden bedeutet, du bist schnell, ja, das hat seine Vor- und Nachteile, sieben oder acht heißt, du bist relativ langsam und das hat auch Vor- und Nachteile, weil wenn du lange auf Strecke bist, ist die Belastung halt auch entsprechend länger, nicht so hart, aber länger. Aber nein, deiner Frage zu antworten, mir ist nichts passiert, körperlich, also mit Gelenken oder so oder Füßen, ich hatte toi toi toi, wirklich... Nichts, wo wir hätten sagen müssen oder wo wir erkannt hätten, so au, oh, da müssen wir jetzt aber ganz drauf achten. Außer, und das habe ich nicht mal so wahrgenommen, das hat die Jule mir dann gesagt, äh, ich muss unfassbar abgenommen haben in den ersten, ich glaube, 10, 12 Tagen. Obgleich ich gegessen habe wie ein Scheunentrescher. Also, ich habe wirklich in mich reingeschaufelt von Tag 1 an, habe aber ob dieser Belastung unglaublich viel verbrannt, scheinbar. Und auch so, dass ich wahrscheinlich teilweise gar nicht reinfüttern konnte. Nach, ich glaube, äh, 10, 12 Tagen oder 12, 13 Tagen hat mir die Jule das dann gesagt. Hat sich aber dann irgendwie so selbst reguliert. Also es blieb dann auf einem Stand. Also ich bin da nicht mehr abgemagert, aber ich muss am Anfang echt viel äh, Gewicht verloren haben. Und auch so, dass sie gesagt hat, hier, wir müssen da irgendwas tun, weil ne, das... Darf jetzt nicht so weitergehen, weil dann mache ich mir Sorgen. Weil du brauchst ja auch eine gewisse Masse, um sowas zu bewältigen. Guck dir diese Jungs an, die zum Beispiel... Ähm, Ross Ashley, immer noch einer meiner äh, persönlichen Helden. Das ist dieser äh, ultrapositive, immer lachende, relativ kleine, vollkommen übermuskulierte Engländer, der einmal komplett um Großbritannien herumgeschwommen ist. Das oh ja. ja, ist eine andere Sportart, aber... Der hat so viel Masse aufgebaut vorher, damit also ja, ich weiß schwimmen im Wasser und Kälte und dafür brauchst du Fett ist was anderes als beim Laufen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, du musst an deinem Körper ja vorher auch was arbeiten und ähm, sagen wir so wäre ich mit einer Magersucht da reingestartet, wäre es vielleicht echt problematisch gewesen. Das heißt, ich habe vorher wirklich Kilos zugelegt. Also ich bin Übung übrigens ständig daran, in diesem zu Hause State viel zu essen. Ich mache das
0: App absichtlich, dass ich praktisch morgen einmal um Holland laufen kann, dass ich immer so ein bisschen extra... <lacht> das ist gerade eine schlechte Ausrede für mein leichtes Übergewicht. Ähm,
1: Quatsch, nein, wir brauchen auch, nochmal Philipp, wir brauchen auch äh, wieder so einen Seitenwechsel, so eine kleine Schiene, die wir da laufen. Wir brauchen uns überhaupt nicht für irgendwas im Körper zu entschuldigen oder auszureden für ein leichtes Übergewicht zu haben. Unsinn. Weil du läufst ja, du machst ja jeden Tag Sport, du machst ja was mit deinem Körper. Ob du da ein, zwei äh, gefühlt für dich vielleicht mehr Kilo mehr hast als du denkst das nötig ist auch das ist irrelevant weißt du und wir haben auch so ein Selbstbild nee ich, ich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen ich genieße es äh, gerade genieße
1: es leichter zu sein genau und ich genieße auch gesagt, das Abnehmen du dich
0: wohl, und das ist geil genau aber, aber es ist du nie falsch keine Ausrede genau und, das, und es, ist auch, es ist auch äh, ich habe äh, zumindest bei mir gemerkt das fällt mir jetzt wieder mhm. ein dass auf meiner Reise ich irgendwann gemerkt habe ich werde so schwach, weil ich zu wenig esse. Ja, ich im Hinterkopf ich aber denk, oh, Ich will, ich will, ich nutze das auch noch auf jeden Fall, mein Gewicht zu halten. Ich darf hier nicht zunehmen am Ende noch. Und dann war äh, ich genau anders. Und dann habe ich äh, oft, äh, ich kam ja dann mittags an und dann habe ich erstmal nur, was weiß ich, ein Eis gegessen. Und dann war ja irgendwann schon nachmittags. Und dann habe ich gesagt: Komm, fünf oder sechs, geh mal Abendessen. Eigentlich habe ich dann nur eine Mahlzeit gegessen und morgens noch ein bisschen mhm. Frühstück. Aber auch da mhm. habe ich jetzt meistens nur eine Banane gegessen. Und das ist natürlich, das, das hat irgendwann sein Tribut gezollt. Und ich habe gemerkt, ja. als ich da an diesen Stellschrauben gedreht habe, war auf einmal ein ganz anderes Laufgefühl. Und ich glaube, jeder, der in einen, in einen Ultra gelaufen ist ähm, und irgendwann keinen Appetit mehr hatte oder keinen Hunger hm. mehr hatte, kennt das, das kenn ich dass auch, das ja. der Vicious Circle ist, dass du dann irgendwann denkst, ich will nichts mehr essen, ich will noch diesen scheiß Lauf. Ich habe ja nur noch 30 Kilometer. Und genau. dass man sich manchmal wenn man sich äh, äh, aber im Kontrast dazu äh, dann von Anfang an religiös sagt, alle halbe Stunde nehme ich ein Gel oder esse Nüsse oder was weiß ich, dass man das nach hinten raus dann halt auch positiv merkt. Dass man irgendwann merkt, ah, ja, ich, ich habe vielleicht äh, schmerzende Beine und ja, ich bin ein bisschen schlapp, aber ich, äh, ich habe noch immer genügend Energie. Und, und, und äh, das, das ist manchmal mhm. auch das
1: Geheimnis, dass man einfach darauf achtet, keep the calories coming, my friend. Ja, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Geheimnis, das ist wahrscheinlich sogar das A und O, dass du ganzheitlich auf dich achtest. Das ja. ist. Ich weiß, wenn ich so Sachen sage, das klingt manchmal so. Ne, hey, klingt gar nicht esoterisch. Es klingt wahrscheinlich sogar ganz vernünftig. Nee, es klingt überhaupt einfach nicht Einfach mal erwähnt. auf sich. Es klingt überhaupt nicht vernünftig. Ne? Nee, es klingt überhaupt nicht esoterisch, wollte ich sagen. Es ja, ist, äh aber dieses Ganzheitliche, tatsächlich, da bin ich heilfroh, dass die Jule dabei waren, da auch drauf geachtet hat und mich auch darauf hingewiesen hat. Ich habe dann einfach portionenmäßig zugelegt, also nochmal mehr gegessen und das half mir und bei den Ultras kenne ich das auch, wenn du so in dieses Loch reinläufst, das ist dann irgendwann gefährlich, weil dann ist dein Körper irgendwann auch zu schwach. Na, und mir ging es ja bei diesem Projektlauf nicht darum, irgendwie äh, zusammenzubrechen, sondern ich hatte vor, na, oder das war so die Idee, auch schon an den ersten Tagen, dass wir nach Flensburg kommen. Nicht, dass ich mir das ausgemalt hätte. Nie, an keinem einzigen Tag stand ich da und habe gesagt, oh geil, morgen, das und das und dann in 35 Tagen sind wir in Hamburg und dann nochmal zehn Tage später sind wir in Flensburg. Mhm. Sondern es ging tatsächlich darum, die Läufe zu bewerkstelligen auch. Und das geht nur, wenn du gesund mit dir umgehst. Also es war nie Sinn und Zweck, irgendwie in eine Gefahr sich zu begeben. Nichtsdestotrotz na, ist es mir in den ersten zehn Tagen so ergangen, dass ich äh, sehr, sehr abgenommen habe. Und das ist ja ein klares körperliches Zeichen, ja, der Körper sagt, boah, Fight or Flight, also wir werden hier permanent irgendwie befeuert mit einem Leistungsabruf, da müssen wir jetzt rausschiffen und äh, verbrennen. Dem äh, sind wir aber begegnet und dann war auch gut. Und ansonsten hatte ich tatsächlich nichts Körperliches. Ich weiß, dass ich mir irgendwann mal die, warte, ich muss gerade gucken, rechte Hüfte. So ein bisschen, ähm, die hat irgendwann angefangen zu zicken, aber das auch glaube ich erst nach drei Wochen und das ist zurückzuführen aufs Schlafen, weil wir ja oben in einem Zelt auf so einem Dachzelt, oh, ja, sind, so ja. selbst aufgeblasenes und ich lag einfach scheiße und das ist ja auch der Unterschied zu deinem Lauf, dem letzten zumindest gewesen, ähm, nicht, dass Hotelbetten immer gut sind, aber... Ähm, Nein, nee, also ich muss ja, wirklich
0: sagen, ich habe teilweise Betten gehabt, wo ich, wo die Matratze so schräg war, dass ich die ja, ganze Nacht nicht muskuläre kannst, Anspannung hatte, weil ich dann, dachte, ich fliege ja. raus. Also, wie, aber das natürlich Riesenunterschied mit Zeltschlafen,
1: ja. das gleich Genau, wir. wir haben halt unser Camp immer abends noch aufgebaut und das ist das, was du vorher noch so ein bisschen mit dem anderen Stress meintest beim Streaken. Ähm, wenn du das zu Hause machst, ne, dann kommst du natürlich heim und hast deine Badewanne oder deine Dusche, dein äh, normales Surrounding, in Anführungszeichen. Und bei diesem Projektlauf war es ja ein Abenteuer. Wir wussten ja, also ich wusste nicht, wo ich dann abends äh, bin, weil das alles äh, neu war. Und das ist dann schon, es befeuert aber auch und beflügelt auch und macht auch so einen Reiz von sowas aus. Es ist ja nicht... Äh, irgendwie nur Anstrengung, sondern es, es war ja unglaublich reizvoll und abenteuerlich und spannend und toll. Ja, und man, ich braucht glaub, auch dann auch. man braucht auch so eine Man
0: braucht auch so eine Variable, die man vorher nicht berechnen kann, um das um, es um, um, genau.
1: um, spannend zu machen für sich. Ja, und das kannst du aber in deinem Streak, und deshalb fragt sich vorhin, ob du immer die gleiche Strecke läufst oder immer zur gleichen Uhrzeit. Genauso wie du es machst, ist ja auch, wenn du selbst wenn du jetzt drüber vielleicht lächelst oder lachst, es sind trotzdem kleine Abenteuer, weil du jeden Tag etwas anderes machst. Ne? Und wenn du allein an irgendeiner Kreuzung statt nach links, wie sonst immer nach rechts Mache ich gerne solche Sachen. Ist das was Neues. Und das sind neue Impulse, die von außen kommen, sind neue Erfahrungen und das treibt einen immer so voran. Und klar gibt es Leute, die immer das Gleiche machen. Mag ihnen vielleicht irgendwas geben, aber für mich war immer so, dieser Neuimpuls, das Besondere. Und das habe ich beim Streaken hier in den heimischen Wäldern auch gehabt, weil ich da kreuz und quer gelaufen bin. Und ja, ich habe in den viereinhalb Jahren oder fast fünf Jahren ganz, ganz viele Wege äh, hier auch direkt bei mir im Wald entdeckt, die ich wahrscheinlich sonst niemals entdeckt hätte. Also das ist phänomenal. Also ich finde es toll. Ich würde es gerne, also nicht das Streaken, aber das mit dem Laufen, das kommt auch wieder.
0: Da bin ich fest von überzeugt, das wünsche ich dir. Das ist vielleicht auch ein schöner Abschlusssatz. Ähm, der fünfte Tag, äh, dieses, dieses, wir haben das schön mit Streaken verflochten. Ähm, wir, wir haben gar nicht so viel über den fünften Tag an sich gesprochen. Aber das du, ich habe ja mich verlaufen kann.
1: und war alleine unterwegs, bin Berge hochgelaufen und äh, war irgendwann im Ziel und dachte, hey, das war aber kurz heute. So war der Lauf. Also, Guck, so schön. Ähm, ja, ich würde
0: sagen, äh, wir, wir können da wieder anknüpfen äh, das nächste Mal und ich bin gespannt, wo die Reise uns hinführt und äh, Projekt 1919 ähm, auf den Bücherwunschzettel, jetzt ist die perfekte äh, Jahreszeit, um es zu machen, auch wenn ihr mich gerne daran erinnern wer dürft, wenn ich zu wärmeren Jahreszeiten auch nochmal auf dieses Buch
1: verweise. Ja. Finde ich gut. Ja, Philipp, danke dir. Dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo. Dir viel Spaß bei deinem Streak. Danke. Ähm, das heißt, du machst den äh, Jänner jetzt auf jeden den Fall Jänner voll. Den Jänner mache also, ich sowieso voll für das Gewinnspiel auch. Wir haben ja ein Gewinnspiel. Was bist,
0: und, und ähm,
1: War das das mit den Büchern? Ja,
0: wo ich, da, wo ja. ich im Podcast, glaube ich, gesagt habe, also 15 sind es, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. 46 Bücher. Ja, Also ich habe mit ne? den ganzen Kindle-Büchern, die ich auch gelesen habe, da habe ich dann also definitiv über 50 Laufbücher gelesen. Hätte ich nie gedacht.
1: Nie. Ja, es ist seine eigene Literaturgenre. Ja, ganz eindeutig. Da gibt es ganz viele, ich habe ja die Fotos von dir gesehen, die Überschnitte zu deiner Laufbuchbibliothek und meiner sind schon auch echt gegeben. Also ich habe ganz viele Titel gesehen, Klar. wo ich sagte, ah ja, genau das, das, ja, super, das, sowieso, ja, das war, wow, habe ich auch. Und ähm, das ist schon sehr spannend. Ähm, weiß nicht, ob das da zeigt, dass der, dass das nicht so ein Riesenmarkt ist, aber ähm, ich fühlte mich äh, wieder in deinem Bild. Also ich ja. habe mich wieder erkannt. Also ich glaube, ich habe im Kindle noch mal locker 15.
0: Mhm. Und, und ich weiß von vielen Büchern, die ich nicht habe, oder äh, äh, wo ich auch kein Interesse dran habe, oder die zu weit weg sind von mir. Es gibt ja dann auch noch diese ganze Trainingsliteratur, die für mich nicht mehr so interessant ist und habe
1: ich gar keins. doch eins ja
0: okay habe ich da mal mehr gelesen mein lieber jo. danke dir ich danke dir und ich freue mich aufs nächste mal äh, es ist mir immer eine Freude äh, ihr könnt auch mir gerne auch? natürlich äh, speziell an diese äh, äh, extra Reihe äh, Mails schreiben am besten an dich oder dann haben dann nee
1: nee nee jetzt machen wir schön über äh, euch okay. weiter ich möchte nämlich dass du Mails immer wieder Fatboyz vergisst One wie eure de. Ga wow. Das letzte Mal ich hab's hast es Ich habe es hier gelernt. I learned from the best, my
0: friend. In diesem Sinne, so völlig, so ganz so senil bin ich noch nicht. <lacht>
1: hey. Da hätte hey. auch laufen, dagegen zu wirken. Okay, oh. genau. Ich wünsche dir was. Reingehauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>